0: Más de pláticas de terapia. Mi nombre es Candy, psicóloga, y el día de hoy estamos en el episodio número 10 que se titula Pienso demasiado, relacionado con aquellas acciones que hacemos que nos llevan a sobrepensar. Entonces ponte cómoda, ponte cómodo, porque vamos a hablar de este tema. Va, ¿por qué decidí hablar de esto? Es algo que ustedes también por ahí me sugirieron cuando les pregunté de qué temas quisieran platicar. Y creo que también es muy común escuchar esto en consulta. Más, por ejemplo, con las personas que tienen tendencia a la ansiedad o que tienen algún trastorno de ansiedad y también de depresión. Entonces, sí es importante platicar de esto porque es algo que a lo mejor todos en algún momento lo hemos hecho o lo hacemos pues también tiene que ver con estas constantes preocupaciones o con esta necesidad de control o de tener las cosas acomodadas según nuestro orden. Entonces sí, para allá vamos a ir con este tema. Primero que nada, ¿cómo identifico que es pensar demasiado? Porque en realidad todo el tiempo estamos pensando. Nuestro cerebro funciona 24-7. Incluso cuando está en momento de reparación en el sueño, sigue funcionando entonces qué hacer para identificar primero si estoy sobrepensando cuando tú te quedas como en este bucle dando vueltas y vueltas a lo mismo a lo mismo sobre un tema e incluso empiezas a ver los escenarios en donde esto se convierte en algo masivamente malo destructivo el, lo peor que puede pasar que te impide hacer las actividades que ya tienes programadas, que te impide dormir, que te impide comer, que te impide llevar tu vida cotidiana, quiere decir que sí estás sobrepensando. Que vamos a suponer, también ya te vas a dormir y de repente, pum, tu cerebro activa el, un comentario que te dijo una persona en la mañana y empiezas a sobrepensar ese comentario y por qué me habrá dicho esto y hacia dónde, hacia dónde iba o será que, vamos a suponer que es el trabajo, será que esta persona sabe algo que yo no sé, y será que yo hice algo malo y que, pues, está enojada, o que me van a correr, o que... Entonces empiezas a idear los peores escenarios por un comentario que surgió, a lo mejor, hace 10 horas, o hace 15 horas, o a veces hasta hace semanas, meses, años incluso, y empiezas a sobrepensar todos estos escenarios en donde la situación termina mal. Eso significa que estás sobrepensando. E incluso también cuando, vamos a suponer, vas a querer tomar una decisión de algo importante en tu vida y en lugar de nada más analizar los pros, los contras, dar bien un análisis a la situación de qué es lo bueno que puede pasar, cuál es lo malo que puede pasar. Y ahora sí, tomar una decisión concientizada a base de un análisis no, resulta que empiezas nada más a postergar la toma de la decisión y nada más a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. A lo mejor sí lo bueno, a lo mejor sí lo malo, pero es un constante nada más pensar, darle vueltas, darle vueltas a lo mismo y a lo mismo y no haces nada al respecto. Entonces eso significa que estás sobrepensando. Sobrepensamos cuando nos quedamos enganchados o enganchadas en una idea de algo que nosotros tememos que pase, o algo que nosotros analizamos y queremos que pase también. Entonces, esta idea de, de tener el control de la situación o de lo que puede pasar, influye mucho en que sobrepensemos. El hecho también de que no sepamos aceptar lo que existe, lo que es, y queramos hacer las cosas diferentes también influye. El hecho de que a veces no sabemos aceptar la incertidumbre, el que la verdad no sé qué puede pasar mañana, yo tengo un plan estructurado, pero puede ser que mañana a lo mejor pase algo y este plan ya no sea de esta manera, entonces el aceptar la incertidumbre también puede ayudarnos a dejar de sobrepensar. Cuando yo no acepto esta incertidumbre en mi vida y que yo quiero tener todo bajo control, es cuando más sobrepienso, porque empiezo a pensar los diversos escenarios de lo que puede pasar, entonces empiezo a ver lado A, lado B, lado C, lado D, y eso ya ocupa mucho mi mente, entonces, ¿qué hacer ante esta situación si ya me di cuenta por lo que te estoy diciendo, si dices ya me di cuenta que yo sobrepienso mucho? Ahí te va, el problema en sí no es que sobrepensemos, sino que nosotros no sabemos direccionar nuestros pensamientos, es decir, si yo, por ejemplo, tengo que tomar la decisión de cambiarme de un trabajo que me están ofreciendo y tengo uno, pero entonces digo, ¿en donde yo estoy? Estoy bien, pero acá me están ofreciendo esto. Entonces, el problema no está en que yo piense las cosas, sino en cómo yo afronto también estos pensamientos. Que puede ser que nada más esté dándole vuelta o puede ser que los quiera evadir que yo quiera evadir esta situación, porque la mayoría de las veces las personas me dicen, es que sabes que, como yo tiendo mucho a sobrepensar, entonces yo lo que quiero es ponerme a hacer otra cosa para ya no estar pensando. Y ojo, hay una parte que sí es así y otra parte que no. O sea, sí es importante saber tener actividades para liberar tu espacio de pensamiento y que puedas tener esta claridad para la hora de, de gestionar tus pensamientos y tomar decisiones pero no significa evadirlos, sino saber darle un respiro a tu cerebro para tomar esas decisiones y para no estarle haciendo que esté sobrepensando las cosas. Pero si nosotros evadimos, esos pensamientos van a estar ahí comiéndolos todo el tiempo. Aunque yo me vaya a jugar y yo me vaya de fiesta o aunque yo me vaya a hacer mil cosas, si yo lo que estoy haciendo es sacándole la vuelta a tomar esta decisión, esos pensamientos van a estar ahí a la hora, por ejemplo, que ya me voy a ir a dormir ay, ah, yo voy a dormir, y de repente, pum, se despierta eso en tu cabeza, y empiezas a pensarlo, y entonces viene el insomnio, viene este, ya no puedo dormir, o tengo a lo mejor ansiedad, y me da a lo mejor algún ataque de pánico, o a lo mejor tiendo a querer comer en la madrugada, hay muchas formas por las cuales se va a manifestar, dependiendo cada persona. O el tratar de decir, no, ya, ya no voy a pensar en nada de esto, y ya, mejor nada más me pongo a hacer más cosas, difícilmente funciona de esta manera y aquí te va no va a haber de otra más que afrontar esos pensamientos que estás teniendo no va a haber de otra más que exteriorizarlos para ti puedes hablarlos tú sola o tú solo puedes hablarlo frente al espejo puedes hablarlo en un ambiente eh, aislado en donde tú puedas a lo mejor expresarlos libremente, puedes escribirlos, ponerlos en papel, puedes dibujar Puedes eh, cantarlo, puedes bailarlo, puedes hacer muchas cosas. Pero sí importa que lo exteriorices, que lo saques de tu cuerpo. Porque en tu cabeza esos pensamientos son muy grandes. Pero una vez que lo empiezas a hablar, tú puedes encontrar soluciones a esos pensamientos que estás teniendo. Que en tu cabeza, te digo, son grandes. Y cuando a lo mejor no son tan grandes. Ahora, ¿qué puedes hacer para ir trabajando esto de sobrepensar? Yo te diría que primero que nada identifiques qué tipo de pensamientos te dejan más enganchada o enganchado, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuáles son ese tipo de pensamientos que siempre te tienen más dándole vueltas y dándole vueltas y dando la vuelta? A veces puede ser, te digo, las personas que se les dificulta tomar decisiones, otras personas, por ejemplo, con, cuando se equivocan, otras personas cuando tienen interacciones sociales, otras personas, por ejemplo, cuando implica temas de salud, de que, por ejemplo, no, pues me toqué aquí una bolita en la cabeza y me duele, híjole, a lo mejor ya es un tumor, y ahí vas a googlearlo, y dices, sí, es que esto es un tumor y me voy a morir, y a darle vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ese es un ejemplo que he hecho ahí acompañado de la hipocondría, que luego podemos hablar de eso. O también si tú eres este tipo de personas que tienden a ser muy negativas, y que ven los escenarios peores de todo lo que puede pasar hacia tu vida y hacia los demás entonces también ese es algo que hace sobrepensar entonces como punto número uno te diría identifica qué situaciones te hacen sobrepensar ahora, aquí te va, yo a veces recomiendo el siguiente ejercicio si tú normalmente sobrepiensas situaciones negativas dale hasta donde tope ¿qué pasa si me enfermo, ¿y qué pasa si esto? ¿y qué pasa si lo...? Y llévalo hasta el escenario más lejano, que a lo mejor implica, pues, ¿qué pasa si me muero? No, pues, me morí. Yéndonos a un momento muy drástico de la vida. Pero, ahora, ya cuando llegas a lo peor que puede pasar, ¿qué pasa si te preguntas, y qué es lo bueno que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Y entonces también piensa, ¿qué es eso bueno que puede pasar? Así como piensas una cosa, piensa la otra. Otro punto que te puedo ayudar es analiza la utilidad de tus pensamientos. Vamos a suponer, ya te vas a dormir y te digo, se viene este pensamiento en tu cabeza como te decía de, híjole, le hice tal comentario a una compañera en la mañana y se me hace que no estuvo bien. ¿Qué tanto me sirve que yo esté pensando esto ahorita en la noche? ¿Puedo hacer algo al respecto? No, no puedo hacer nada al respecto, entonces ¿debo de abandonar? ese pensamiento decir, ¿sabes qué? Si hay algo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Por ejemplo, ¿sabes qué? Si es algo que a lo mejor fue muy notorio, donde yo fui muy grosera con mi compañera, mañana voy a acercarme a ella y le voy a decir, ¿sabes qué? Creo que ayer te dije tal comentario que estuvo fuera de lugar, discúlpame. Pero si a lo mejor fue un comentario que no tiene mayor trascendencia, también a veces debemos aprender a dejar ir y decir, de nada me sirve estar teniendo este pensamiento porque no puedo retroceder el tiempo, no puedo cambiar lo que dije y tampoco tiene una solución. Y si la tiene, entonces déjame buscar cuándo es esa solución, me acerco a ella y ahora sí, abandono este pensamiento porque ya le di una solución y a dormir, hablando por ejemplo, si te da en la noche. También otro punto importante es saber concentrarnos. Hay veces que queremos hacer tantas cosas a la vez, que no nos concentramos bien en las cosas entonces primero que nada yo te diría si tú estás haciendo una actividad concéntrate en esa actividad esta idea también de que seamos súper multitasking no es tan saludable que digamos porque no terminas una cosa y estás haciendo otra entonces primero mejor concéntrate en una actividad termina esa actividad y luego ya te pasas a la otra, si tú crees que se te van a olvidar hacer esas cosas ten un cuadernito, anota ahí tus actividades para que sepas qué sigue después incluso también lo que puedes hacer es, si no tienes un cuadernito puedes anotarlo en las notas de tu celular y ahí vas teniendo un seguimiento, no necesitas tener todo en tu cabeza porque tu cabeza por más que es buenísima almacenando y todo en ese momento si tú estás concentrado en una actividad y le estás cargando que después tiene que hacer una cosa y luego otra cosa no va a estar haciendo bien esa actividad, entonces te recomiendo que mejor lo anotes y le des un seguimiento aparte para que puedas concentrarte en una actividad y luego en otra y luego en otra. También te recomiendo que tengas actividades para trabajar tu atención, por ejemplo, el mindfulness o la atención plena en donde tú sepas hacer respiraciones, en donde sepas concentrarte en ti misma y en ti mismo y en lo que te rodea. Por ejemplo, yo a veces dejo eh, ejercicios para estar atenta en el presente, por ejemplo, cuando te vas a bañar, Abre la regadera, sé muy consciente de cuando vas a abrir la regadera, cómo gira, cómo empieza a caer el agua, cuando te vas a meter a bañar, cómo cae el agua en tu cuerpo, cuando vas a ponerte el jabón, huélelo, frótalo, límpiate, si te vas a poner el champú, sé muy consciente de que te vas a poner el champú, huélelo nuevamente, masajea tu cabeza, tu cabello, disfruta ese momento de baño, sécate y ve sintiendo todo esto, de hecho es apelar a tus sentidos, cuando nosotros trabajamos la atención plena es apelar mucho a tus sentidos, porque te aseguro que más de una vez te ha pasado que te has bañado en automático, dando un ejemplo del baño, en donde muy no sabes yo creo que si te pusiste bien el champú no, pero ya de repente estás afuera vistiéndote, entonces eso es irte en automático ¿Por qué? Porque tu cabeza está ocupada pensando otras cosas en lugar de atender la actividad que estás haciendo. Y ojo, esto también nos puede generar accidentes. También, por ejemplo, una vez me acuerdo en sesión alguien que me dijo que una vez se dio cuenta que no supo bien cómo llegó a su casa, si para llegar a su casa había semáforos y no recuerda si estaban en verde o en rojo, para lo cual le dije, mira, probablemente sí estaban en verde porque ahí estaba actuando tu parte inconsciente para protegerte y esperamos que si sí hayas llegado bien en verde de todo y llegaste sano a tu casa, ¿verdad? Pero debes de trabajar esa atención porque a lo mejor no siempre va a estar esa otra parte de alerta en control de tu cuerpo y puedes sí pasar un accidente y pues tanto lastimarte tú o lastimar a otra persona. Hablando por ejemplo de esto, pero hay muchísimas otras cosas que pueden pasar de accidentes laborales, personales de cosas que te puedes equivocar o que te pueden pasar por no estar en tu presente sino por estar en tu cabeza en otro lado y no en lo que estás atendiendo en ese momento y por último, como te decía hay que aceptar la incertidumbre hay que so soltar, perdón, esta idea de yo voy a controlar las cosas yo voy a controlar lo que va a pasar nadie tenemos el control de las cosas está bien Organizarnos está bien planear, está bien tener un, una rutina, está bien tener un orden, pero las cosas no siempre salen como nosotros las planeamos. De hecho, es tener esta estructura y este plan para que sepas cómo le vas a hacer, pero definitivamente no siempre van a salir las cosas así y eso también está bien. Aceptar la incertidumbre significa que va a haber cosas que no están en mi control y que las voy a tener que aceptar y dejar ir. O buscar soluciones si es que las tienes, si es que hay una alternativa. Es aceptar la inconformidad que me genera, saber que a lo mejor hay unas cosas que yo no puedo cambiar, que hay unas cosas que yo no puedo hacer o que no están bajo mi responsabilidad. Implica a veces ser paciente, ser tolerante, respetar mis tiempos, respetar los tiempos de los demás, implica, te digo, aceptar. Aceptar que no todo va a pasar de la manera que yo espero que pase, o que no todas las cosas son como yo pienso que son. Entonces sí, aceptar la incertidumbre se dice fácil, pero híjole, es muy difícil. No te puedo decir otra cosa que sea mentira porque no. Entonces, aceptar la incertidumbre es algo que se dice fácil, pero créeme que no lo es, entonces, y más si para ti que sobrepiensas, dices, sí, claro, o sea, esto lo dejo ir, yo sé que no va a ser fácil, pero se puede entrenar a tu mente, se puede entrenar a tu pensamiento, y se trata de que tú seas más consciente de ti misma, por ejemplo, de qué te mueve el dejar algunas cosas, o el soltar algunas cosas, o el por qué eso, por ejemplo, como te decía en el paso uno, por qué ese tipo de pensamientos te enganchan tanto, porque esas situaciones te mueven tanto, es aprender a conocerte a ti muy bien para que sepas darte las mejores soluciones, también como extra te puedo decir que hacer ejercicios aparte de mindfulness o de atención plena o de respiración, te puede ayudar eh, ejercicios de concentración, por ejemplo colorear, colorear en donde no implica de que yo debo de pensar creativamente qué dibujar, eso es diferente entonces puedo, puedo colorear, puedo tomar a lo mejor cuatro colores, tres colores en donde yo no tenga que pensar combinaciones ni nada y simplemente rellenar, rellenar un dibujo puede ser mandalas, pueden ser personajes que te gusten flores, paisajes cosas donde tú puedas nada más rellenar con color eso ayuda mucho, los rompecabezas los memoramas, solitarios de las cartas, elementos o juegos que te puedan ayudar a concentrarte, ayudan. Manualidades, tejer, por ejemplo, cocinar, todo lo que sea manual, que te ayude como a estar concentrado en esa actividad, te va a ayudar. Y bueno, pues llegamos al final de este episodio. Espero que te haya servido mucho. Si hay algo que me quieras comentar o compartir, te dejo acuérdate por aquí mis redes sociales. Me da mucho gusto estar por acá con ustedes. Les mando un abrazote a la distancia. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Recuerda que tenemos episodio nuevo cada miércoles. Y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirme a mi cuenta de Instagram crecer-psicología. Crecer, -psicología, crecer es, escribe creescre -cre, o a mi cuenta de YouTube pláticas de terapia. Bye. Mm-hmm.